0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie sich Europa zwischen Gasmangel, Gaseinsparung und Gasumlage bewegt. Erst einmal die gute Nachricht. Der Gasverbrauch ist erneut gesunken. Das liegt zum einen daran, dass wir in Europa einen relativ milden Winter in den ersten Monaten des Jahres 2022 hatten. Zum anderen liegt es aber auch in den gestiegenen Gaspreisen. Die hohen Preise führen dazu, dass viele Betriebe und private Haushalte jetzt bewusster mit der Ressource umgehen und versuchen zu sparen, da die Inflation auch ohne die Gaspreiserhöhung spürbar den Geldbeutel belastet. Außerdem haben auch die schlechten wirtschaftlichen Aussichten den Gasverbrauch gedrosselt. Warum? Wenn Unternehmen davon ausgehen, dass sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert, produzieren sie weniger, um sich auf die geringere Nachfrage einzustellen. Allerdings gibt es jetzt in Deutschland eine neue Maßnahme, die den Gasverbrauch zusätzlich mindern soll. Die Gasumlage. Es werden ab Oktober 2,419 Cent mehr pro Kilowattstunde Gas fällig. So sollen die Gasversorger entlastet werden, die durch den Krieg in der Ukraine aktuell Gas zu viel höheren Preisen als sonst einkaufen müssen und die Preise nicht an ihre Kunden weitergeben dürfen, da die Preise durch Verträge fixiert wurden. Es soll somit vermieden werden, dass Gasversorger pleite gehen und somit für Lieferausfälle sorgen könnten. Unter den 2,419 Cent kann man sich aber nur etwas vorstellen, wenn man die aktuellen Kilowattstundenpreise kennt. Und jetzt nicht erschrecken. 2021 zahlte man als Neukunde im Schnitt noch 6,5 Cent pro Kilowattstunde Gas. Stand gestern zahlen Neukunden im Schnitt 31 Cent. Das ist fast eine Vervierfachung des Preises. Und hierzu kommt jetzt noch die Gasumlage, die aktuell knapp 8 von dem Kilowattstundenpreis ausmacht. Übrigens, auf die Gasumlage kommt nach aktuellem Stand auch noch die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent obendrauf. Die deutsche Bundesregierung hat bei der EU zwar einen Antrag eingereicht, dass die Gasumlage von der Mehrwertsteuer befreit werden soll, dieser wurde aber abgelehnt. Schauen wir uns einmal an, was für ein zwei personen das bedeutet. Hier liegt der Gasverbrauch bei ca. 10.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das bedeutet, dass alleine aufgrund der Gasumlage 240 Euro bzw. 285 Euro inklusive Mehrwertsteuer mehr gezahlt werden müssen. Auf Gaskunden kommt also eine extreme finanzielle Mehrbelastung zu und die Inflation wird hiervon auch nicht gebremst. Du merkst, dass die Lage im Gasumfeld weiter angespannt bleibt und du jetzt schon einmal Rücklagen für die kommenden Nachzahlungen bilden solltest, damit dich am Tag der Abrechnung nicht der Schlag trifft. Kommen wir zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Was versteht man eigentlich unter einem Portfolio-Rebalancing? Das Wort Rebalancing können wir auf Deutsch mit Wiederausgleich übersetzen. Das heißt also, dass etwas vorher aus dem Gleichgewicht gekommen ist und wir es wieder in den Zustand der Balance versetzen wollen. In deinem Portfolio liegt der Ursprung der Balance in einer anfangs ausgewählten Portfolioaufteilung. Nehmen wir einmal an, du hast dir dein Portfolio so aufgebaut, dass du 50% deines Geldes in den ETF A investiert hast, 30% in den ETF B und 20% in den ETF C. Über das letzte Jahr hinweg hat der ETF A eine so ausgesprochen gute Performance abgeliefert, dass dieser ETF jetzt einen Anteil von 60% anstelle von 50% in deinem Portfolio hat und die ETFs B und C in der Gewichtung nach unten drückte, da ihre Wertentwicklung im Vergleich schwächer war. Dein Ziel ist es jetzt, die ursprüngliche 50, 30, 20 Gewichtung wieder zu erzeugen. Du verkaufst also einen Teil vom ETF A, und kaufst damit neue Anteile vom ETF B und C. Das Ziel ist es somit, deine ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen. Die ursprüngliche Gewichtung wiederherzustellen ist wichtig, da du sonst zu abhängig von einem gut laufenden Portfolio-Baustein wirst, der in Zukunft vielleicht auch mal schlecht abschneidet. Denn du hast deine anfängliche Gewichtung von 50-30-20 vielleicht ganz bewusst gewählt. Vielleicht passt diese genau zu deinem Risikoprofil oder Investmentzeitraum. Es genügt, einmal im Jahr das Portfolio auf ein mögliches Ungleichgewicht zu kontrollieren und danach eventuell tätig zu werden. Merkt dir also, Rebalancing bedeutet, dass du einmal im Jahr dein Portfolio auf ein mögliches Ungleichgewicht kontrollierst und dieses, falls vorhanden, ausgleichst. Lerne dein ETF kennen diese Woche schauen wir uns die Diversifikation über unterschiedliche Industrien an. Vielleicht kennst du die Begriffe Industrie oder Branche aus dem alltäglichen Sprachgebrauch und verwendest sie wahrscheinlich auch selbst des Öfteren. Wenn du diese Begriffe in der Finanzwelt hörst, handelt es sich immer um exakt dasselbe. Bekannte Branchen sind beispielsweise Telekommunikation, Finanzen, Tourismus, Industrie, Metall und Energie. Bei ETFs können wir Investitionen in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilen. Die einen, die sich spezifisch auf eine einzige Branche konzentrieren und die anderen, die eine Vielzahl von Branchen enthalten. In die letzte Kategorie fällt zum Beispiel der MSCI World. Hiermit investierst du gleich in eine Vielzahl von Industrien. Du könntest aber gezielt in eine spezifische Branche investieren, wenn du beispielsweise sehr daran glaubst, oder vielleicht sogar selbst in dieser Branche tätig bist und über Expertenwissen verfügst. Für die allgemeine Diversifikation deines Portfolios solltest du dich auf breit gestreute Indizes verlassen und die Diversifikation über einzelne Branchen nur als Zusatz betrachten. Denn es kann genauso gut passieren, dass sich eine Branche doch schlechter entwickelt als erwartet. Merk dir also, du kannst dein Portfolio über verschiedene Branchen hinweg diversifizieren. Hierfür ist allerdings einiges an Wissen gefragt. Für den Anfang empfiehlt es sich, wenn breit gestreute ETFs dein Standbein sind. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Information. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.